0: Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Uno, due, tre, prova, sì, 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 sì. sì. Benvenuti su Mai, My... <ride> non ricordo mai, My... la cosa bella che iniziamo la puntata, tu hai ascoltato Mai dire 30 minuti di marketing? Allora, io inizio ogni volta a Mai dire 30 minuti di marketing con, come si chiama il nostro podcast? <ride> appunto come si chiama il nostro podcast Mai
1: dire 30, 30 minuti, minuti di, di marketing vedi questa situazione qua in cui ci troviamo ah, hai de- oggi hai detto di podcast <ride> hai
0: detto
1: di mai... la vuoi rifare? No, no, se no sì. la lasci così, va benissimo no, no, bene. allora, intanto vi diciamo che come si può notare al di là di dove ci troviamo? Ci troviamo a Smao e Smao dove? Dove che lui ha finito in questo istante. Un workshop dove ha parlato di copywriting e chiaramente io sono tenuto a dire in questo istante che lui è stato bravissimo, come è andato? Tra l'altro lui non si rende conto che il podcast andrà anche in video quindi sta facendo delle facce assurde, no, però siamo registrati e quindi chi ci sta ascoltando non ha visto la tua faccia per fortuna. Bene. Intanto sicuramente qualcuno ha già detto come al solito questi che cosa stanno dicendo in questo istante, cosa vogliono raccontare? Beh in- diamo una ve- un veloce riassunto di quello che è stato il tuo intervento qui a Smau perché secondo me ci sono dei punti interessanti, soprattutto visto quando parlavi dei ganci, dei famosi ganci per catturare l'attenzione. Ne citiamo qualcuno quando stiamo scrivendo per esempio un testo che sia,
0: sia per la vendita o per magari per realizzare, per realizzare un video. Allora, ora torniamo seri, torniamo seri su questa storia. No, In realtà abbiamo parlato del copy, però del copy in maniera più scientifica perché quando si parla di copy come sempre si finisce con no? inserisci sui puntini il nome della tua azienda del tuo prodotto e vendi qualsiasi minchiata Cazzo qualsiasi cavolata diceva, qualsiasi cavolata
1: e no. quindi ogni volta allora, i,
0: ganci, i, ganci, allora, i ganci sono un po' quelle uh, una, una semplice tecnica che ti permette immediatamente di agganciare un po' il tuo interlocutore no? sono la, la promessa ad esempio la promessa iniziale se io inizio a parlare con te ti comincio a dire ecco ad esempio in questo momento noi stiamo parlando però la gente da quell'altra parte potrebbe dire sì ma questi dove stanno, dove vogliono arrivare cosa ci vogliono dire se io invece ti dico guarda che da qui a 10 secondi ti dirò come scrivere un testo per poter vendere qualsiasi tipo di prodotto ecco questa è una minchiata chiaramente però è un gancio, cioè nel senso che la persona dall'altra parte comincia a dire, ah questa cosa mi interessa tantissimo, perché? Perché ti ho fatto una promessa, cioè ti prometto che da qui ai prossimi 10 secondi ti racconterò, ti spiegherò come vendere qualsiasi tipo di prodotto attraverso magari una tecnica, una strategia e così via. Oppure sempre rimanendo così un po' sulla categoria sulla. Mh, come dire, sul gioco della della, della situazione. Se io comincio a parlare con te e ti dico sai Giuseppe, ho intenzione di coinvolgerti in un progetto e bla 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 e comincio a parlare bla, bla. a un certo punto tu cominci a perderti, cominci a guardare nel vuoto, cominci a pensare alla spesa che devi fare stasera, alle persone che devi incontrare. Ma se comincio a dirti guarda Giuseppe, ho un progetto da un milione di euro e voglio coinvolgerti, però mi devi ascoltare con attenzione e inizio a parlare, a parlare, a parlare, è chiaro che la tua soglia di attenzione sarà molto più alta perché la promessa iniziale è molto forte, quindi la promessa, cioè quando tu hai un progetto, un prodotto che è difficile, cioè c'è bisogno di un po' più di tempo per spiegare come funziona, magari nel campo del business to business ad esempio, allora è importante fare una promessa iniziale, cioè ti prometto cosa otterrai e quindi poi dopo inizi a spiegare un po' meglio il tuo prodotto. Questo è sempre uno dei ganci più importanti, la promessa iniziale. Sai che cosa sta succedendo adesso però?
1: Che praticamente quando noi utilizziamo questi ganci ovviamente bisogna essere anche attenti a quello che succede, ad analizzare esattamente chi abbiamo davanti perché ormai è un po' come sta succedendo nella pubblicità, la vecchia pubblicità che noi conosciamo ormai alcune formule sono già conosciute, sono già scadute, quindi non riusciamo sempre a catturare l'attenzione perché utilizziamo delle delle frasi già note, già conosciute, quindi le persone è ancora più difficile riuscire a tenerli attaccati a quello che è il nostro messaggio in quel caso cosa possiamo fare? cerchiamo di trovare delle formule nuove andiamo ad ascoltare bene quali sono le esigenze come è solito fare in questi casi allora la verità
0: è che tutta questa storia cioè il gancio non sapete le facce che ci sta ascoltando eh, no, in perché... audio no, no, perché... no allora il gancio sembrava proprio
1: un pugno nel tuo caso <ride> no
0: la verità ah, è che. La verità. No, la verità... Che cavolo, no, è il la... momento di cambiare le carte in t- La verità è che tu
1: dovresti dire quelle cavolate che arrivano copiate da altri nuovi. Allora, no, perché no, la, è... verità, dici, allora,
0: dici. la verità, è che io faccio, io ho il mio cervello, cioè ci sono i vari livelli, no? Cioè, il mio cervello rettile che in questo momento sta dicendo BASTA con queste stronte! Oh, le parolacce cioè non le posso dire. Poi c'è la parte razionale che cerca di filtrare tutta questa roba e trovare il modo giusto no? per dire. La verità è che bisogna studiare. Questa parola così difficile... No, ma di
1: al, di, al di là di tutto c'è un copia e incolla di alcune frasi già note, già conosciute che vengono utilizzate nel copywriting che poi comunque non servono perché sono già strausate,
0: straabusate e quindi non perché, hanno quelle frasi. Perché si prende la punta dell'iceberg? Cioè quando ti dico allora, uh, sette modi, no, set, i sette errori da non commettere prima di fare una certa cosa, quello rientra, il, 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 il concetto degli errori, eh, sfatare i miti tutta questa storia qua rientra nei ganci, è una cosa molto importante, però se tu ti, ti, ti fermi soltanto alla punta dell'iceberg, ci metti soltanto il gancio e basta, come se il gancio da solo bastasse a poter fare tutto, allora lì vuol dire che stai soltanto nella superficie, hai letto eh, l'articoletto scritto da, dal guru di turno e ti è finito là. In realtà dietro tutta questa roba ci sta uno studio importante su, basato su quello che sono i concetti del neuromarketing, di tre cervelli il croc brain, il cervello limbico il cervello razionale eh, devi andare a a capire bene come funziona tutta questa roba cioè devi andare a costruire un messaggio un testo, poi dipende se stai facendo un semplice annuncio, un post, oppure stai costruendo il testo per un landing page, oppure stai costruendo un testo per un ebook oppure stai costruendo una mail quindi se hai un respiro un po' più ampio, anche una stessa mail stai, stai scrivendo una singola mail o stai scrivendo un email workflow e quindi c'hai un progetto nella tua testa un po' più ampio perché vuoi lavorare questa persona nel tempo e quindi di uno stesso sì, argomento di questa persona esatto, lo stai sviscerando in più modi e quindi ci vuoi arrivare in diversi modi lo stesso concetto lo vuoi sviscerare in diversi modi e vuoi spingere la persona a compiere un'azione andando a lavorare su diversi concetti psicologici e non solo quindi è un lavoro certosino che va molto in profondità allora in questo caso quando tu stai lavorando in profondità sulla psicologia della persona stai utilizzando anche tecniche e strategie di neuromarketing ci stai mettendo insieme tutta una serie di cose alla fine magari utilizzi anche il gancio utilizzi anche quella tecnica dei puntini perché hai capito cosa c'è dietro e ti vai a costruire un messaggio veramente forte ma se tu invece sei soltanto alla parte così eh, come dire... La dico in un'altra maniera, eh, lasciamo
1: stare i copia e incolla perché non servono a nulla, quindi non prendiamo template già pronti perché non servono, bisogna fare un'analisi attenta della persona, dobbiamo capire esattamente, fare uno studio preciso e capire effettivamente quali sono le leve che dovremmo utilizzare invece di fare una cosa così improvvisata. Parlavi di workflow, cioè di questo flusso di mail che dovremmo andare a utilizzare per, eh, come dire, e nutrire appunto si dice così i nostri potenziali clienti sono un po' in disagio quando dico questa cosa perché davanti a me ho Mauro a non la vedete che lei si occupa di mail marketing quindi magari se riusciamo a convincerla tra un po' verrà a dirci qualche parola riguardo i workflow dico così così si prepara nel frattempo nella sua testa e intanto a te cosa dico? Cerchiamo di litigare un po' non, ah, i, non io con te però ti volevo dire hai visto qualcosa siccome ci troviamo a SMAO Dai, qualche sacchetto, qualcosina, qualche pubblicità che insomma... Perché c'è sempre il solito problema, ci sono dei messaggi che leggiamo ma non raggiungono davvero l'obiettivo? Cosa stanno scrivendo? Cosa scrivono? Perché ho l'impressione che molte delle comunicazioni, come già abbiamo parlato in più occasioni di questo, ci sono dei messaggi ma non sono così validi, cioè non raggiungono davvero l'obiettivo, cioè parliamo di amore però magari c'è dietro uno che vende calcestruzzo, hai visto qualcosa stamattina?
0: Guarda, io stamattina ho visto, ho visto una, una, una cosa, però non mi ricordo se era Smau o era in treno mentre venivo, dico la verità. Ah, quello lì del supereroe. Ho visto, ah. ho visto un tale, allora, c'era questa immagine di questo ragazzo tutto muscoloso, no, con le braccia, eh, c'era questa doppia immagine, lui con le braccia in alto, poi con le braccia in basso, tutto super muscolo con una scritta sopra uh, tipo non so da, da, proprio da, da supereroe con queste luci uh, molto sem- ave- a- ho avuto l'impressione a colpo d'occhio anche no si parlava di potenza quindi a colpo d'occhio mi ha dato l- l- l'impressione che si parlasse qual- o-, o di una palestra o di un, di un prodotto di, non so, di, di, di sai, una, un integratore di questa roba qua e poi e poi Guardando perché stavo cercando di capire insomma cosa fosse, ho scoperto che era un prodotto per le dentiere, cioè per la dentiera, quindi l'uomo
1: muscoloso che era collegato alla dentiera. E
0: quindi ho cercato, volevo scrivergli a, questo, a questa azienda e dirgli scusate ma perché mai una persona che diciamo, ha un problema magari Ma magari stai eh? mettendo
1: quella cosa lì ti diventi più forte cioè,
0: sarà a base, base di testosterone non lo so cosa dire capito probabilmente metti, sta roba i denti non ti cadono più la potenza eh, eh, sì, sì, però certo. non ha senso cioè, passa completamente inosservato cioè, chi ha il problema dei denti che se ne cadono ha un bisogno della dentiera e così via e vede questo ragazzo super muscolo con la scritta X non mi ricordo che cosa cioè, tutto penserà tranne a un prodotto per sé e quindi girerà la pagina e andrà avanti, perché penserà che quello magari è un prodotto so, per la palestra o un, un integratore alimentare. Quindi mi dispiace che però alla fine non ti no, Tra l'altro
1: qui invece la cosa che poteva essere giusta da fare era quello magari di poter far immaginare, perché tu anche nel tuo workshop hai parlato di quello di creare uno scenario nelle persone che si devono avvicinare a un tuo prodotto o a un tuo servizio. Perché noi dobbiamo riuscire a creare quel, quel, quello scenario alle persone che vogliono quindi vedere nella nostra comunicazione una proiezione positiva ok, dobbiamo allontanare la persona da dove si trova per portarle in una situazione migliore qui probabilmente c'era questo tentativo ma ha fatto male perché era confuso perché io non capisco effettivamente di che cosa mi stai dicendo se tu volessi provare a modificare quella pubblicità, cosa avresti fatto?
0: Eh, vabbè. certo, non lo so no, che allora... non lo puoi fare
1: così però cosa avresti fatto? cosa avresti cambiato di impatto?
0: quella, quella pubblicità va, va cancellata secondo me cioè lì, lì deve entrare. No, sì, va a cancellare. Non ti preoccupare, ma
1: io lo faccio apposta perché so che hai comprato una macchina lo nuova. Lo so, ma è più
0: grande della macchina. Allora il discorso qual è? Tu devi prendere una persona che in questo momento ha un disagio, quindi magari non riesce insomma, a mordere una mela, non riesce eh, a mangiare un panino, magari sta con gli amici, non, non, a questo tipo di disagio, lo devi portare in un futuro dove sta lì felice a mordere la sua mela a mangiare cioè, il suo panino, che, si che non, non ha problemi a baciare senza problemi. segue
1: è... in audio deve vedere la versione sua mentre fa, imita, mima questa, no, questo cioè, morso. Biancaneve in... in confronto a te
0: proprio, Vai, prego. prego Però così. No, Biancaneve, se Biancaneve avesse avuto questo problema, non no, possiamo fare l'assassino al contrario. No, no, no. no, quella Però, che... no lì è... Però il discorso è questo, cioè prendere una persona, portarla nel futuro e dire questo è il tuo futuro positivo ora tu stai qui in questa, in questa situazione negativa questo è il tuo futuro positivo ti piacerebbe stare in questo futuro positivo ti vedi in questo futuro positivo ok grazie a me grazie al mio prodotto grazie al mio servizio io ti traghetto qua ed è un po' quello che fanno le banche no? che ti fanno vedere non so, questi ragazzi felici in questa casa ipotetica che possono avere grazie al mutuo esatto e esatto. poi tutta la vita pagheranno è quello che voi, tu dici
1: devo farlo io perché lui si vergogna è timido Però lui qua nel libro parla di ponte ponte sul futuro, no? Ponte nel futuro, collegamento sul futuro, questo è quello che dobbiamo fare. Terzo punto di cui voglio parlare, dietro qui, non so se si riesce a vedere in video, ma c'è scritto relazione, perché relazione poi alla base, in una comunicazione, in una marca la relazione, è proprio fondamentale, perché quello che dicevamo prima, noi dobbiamo cercare di creare una relazione, se non creiamo una relazione, le persone quando vedono la tua pubblicità, quando vedono il tuo prodotto, al di là che sia fatto bene o male, sicuramente non sono propensi a comprare spesso ci sono persone che spendono cifre in pubblicità tipo Facebook però proponendo un prodotto ma la persona perché dovrebbe comprare perché la gente soprattutto in un contesto come il nostro ci diffi- siamo molto diffidenti per cui ci vuole questa relazione un modo per creare una relazione potrebbe essere quello proprio delle dell'email strutturare una sequenza di email con un workflow e adesso non so se riusciamo a la regia che mi aiuta c'è. Maura Cannaviello intanto mentre Maura si, si accomoda non so se si riesce a vedere ok questo penso che sia il momento più bello perché in genere faccio sempre il podcast con, con lui e eh, cioè, fatto faccio vicino a lui guarda, Esatto. Eh. io sono al centro però insomma intanto mi dite se si sì. sente la, l'ospite che è poi arrivato ciao Maura ciao ciao Passato Maura passava di qui eh, esatto passava di qui da no, un quarto d'ora scusi mi stavo spiegando che non siete ero
2: ad assistere al workshop ah.
1: Senti ma ora hai visto che già noi abbiamo parlato di quello che riguarda il workflow e tu voglio dire essendo esperta di mail marketing c'è anche un libro che ma, ma sì già la nuova versione quando, quando, perché io sono no, lì in attesa? Sono un sacco... certo. ah, stiamo... stiamo... ancora... Mi dicono che ti devi ancora avvicinare, me non è un problema, non però se cado su di massimo sì. E allora non dobbiamo diversi. non ti preoccupare, tanto siamo tutto live, va bene così? Ok, ok. Allora, stavamo dicendo, quindi quanto è, quanto è importante fare una tipologia di workflow e quali sono le varianti da considerare quando noi iniziamo a fare una comunicazione? Poi magari Massimo ti, dirà, ti chiederà due ipotesi, due tipologie di scenario che possiamo avere.
2: Ok, diciamo che eh, si parte sempre dalla eh, fase di contatto, cioè si cerca di capire perché quella persona è stata interessata dal nostro come avverrebbe nella vita reale se ti chiedo ma dov'è il pezzo Duomo no? ti devo dare delle indicazioni e non dirti è mezzogiorno e mezzo esatto. okay? quindi la mia comunicazione deve essere contestuale con l'azione o l'evento che ha fatto sì che quel utente è entrato in contatto con il mio brand il mio prodotto e il mio servizio con le fasi di iscrizione solitamente sono le più semplici perché appunto viene individuato subito il motivo per cui la persona eh, si mette in contatto con noi, può essere la richiesta di una brochure, di un preventivo, può essere iscriversi alla nostra newsletter e da questo punto di vista in genere si crea una piccola serie di mail automatiche, 3-5 mail per presentarci, introdurci e anche parlare effettivamente del servizio, di quello che possiamo fare per aiutare la persona che entra in contatto con eh, noi. Molto spesso eh, le aziende si dimenticano di un'altra fase che è quella proprio quando la persona si converte e quindi diventa cliente. Eh, lì ci dovrebbe essere sicuramente un altro workflow che eh, consegna un'altra serie di informazioni all'utente che saranno ovviamente diverse da chi ci ha appena conosciuto e non ha ancora iniziato a usare il nostro servizio. Quindi per banalizzare la prima potrebbe essere proprio chiedergli come si è trovato con il nostro servizio o con il nostro gruppo.
0: Massimo, guarda, una delle mail secondo me più importanti che viene spesso sottovalutata dalla, negli email è quella transazionale, cioè la prima mail dove io suggerisco e vorrei avere la tua opinione in questa di metterci proprio anche delle informazioni importanti sull'azienda, di quello che fai eh, anche qualche veramente qualche informazione in più anche qualche call to action in più questo molto tra virgolette cioè nel senso che molto probabilmente quella sarà l'unica mail aperta può essere che le successive non verranno aperte oppure il tasso di apertura sarà molto più bassa quindi diciamo che un po' ti stai giocando tutte le tue opportunità in quella prima mail quindi per te cosa, che, che cosa suggerisci su questo? Cioè quanto è importante quell'email mail transazionale E poi un'altra cosa, aggiungo, quando ad esempio si crea una, una strategia basata sul, ad esempio sull'exit pop-up Io creo un exit pop-up, faccio in modo che la persona scarichi so, un, un ebook e poi cerco attraverso una, un flusso di mail di convertire questo utente Cioè di portarlo a diventare un leader vero e proprio perché magari in quel momento è soltanto un contatto Non è un vero leader al quale ci devo andare a vendere qualche cosa Molto spesso eh, ho notato che molti marketer mettono la call to action importante, quella di chiama il commerciale oppure trasformati in un lead vero e proprio, magari solo alla fine, cioè dopo X email. Io invece sono un po' dell'idea che molto velatamente, non per forza insistendo tantissimo, però dare l'opportunità sempre e comunque a questa persona di convertirsi in qualunque punto dell'email, non per forza dopo 30, magari quello si è convinto dopo 2, (ride) proprio alla prima mail che gli è arrivata. Cosa ne pensi? Di, 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 qual è la tua, il tuo punto di vista su sì, queste due cose?
2: Dunque, vabbè, la doverosa premessa è che non tutti i settori sono uguali, non tutti i prodotti sono uguali, quindi chiaramente mh, dare una regola che si applichi così a tutti non va bene, però eh, sento di darti ragione in entrambe le affermazioni, nel senso che nel transazionale dove io confermo rispetto segno magari il l'inmanio del contenuto che ho chiesto di scaricare, eh, è utile eh, dare anche una piccola introduzione di se stessi perché non sappiamo se il contatto è venuto sul nostro sito perché magari ci ha eh, incontrato sui social, quindi ha già una storia di noi e quindi ci conosce, scarica eh, o si iscrive alla nostra lista perché sa che siamo in Magari eh, quella informazione gli è arrivata da altri, oppure ha visto una campagna di advertising. Quindi, forse è la prima volta che entra in contatto con noi. Presentarci, iniziare a costruire quella fiducia, quella autorevolezza per il settore in cui operiamo, senz'altro è utile. E poi dico sempre che appunto dipende molto da che cosa proponiamo sul mercato, ma se. Eh, vale la pena dare queste informazioni quindi aggiungere questi link tra l'altro c'è una statistica vai, vai, vai. c'è, c'è una uno studio, c'è vai, uno vai. studio <ride> dove appunto è stato provato che chi apre la prima mail per il 50% di probabilità apre, apre la prima mail e trova i contenuti validi aprirà anche la seconda per cui se noi Fin dalla prima mail, oltre a dire ok, confermata eh, l'iscrizione, diamo valore, iniziamo a ehm, farci conoscere, eh, senza dubbio è una, un'ottima iniziativa per queste ragioni qua. Per quanto riguarda invece il, la serie di messaggi, in cui solo alla fine inseriamo una call to action, in effetti ci sono dei punti strategici della mail. Il PS per esempio, dove si può eh, inserire un richiamo e dire: Guarda, tutte queste informazioni che io ti ho dato eh, le puoi fornire gratuitamente. Se hai già capito, magari che fanno al caso tuo, che eh, hai appunto un'esigenza di concretizzare i tuoi obiettivi, chiamaci a questo numero oppure attiva il periodo di prova, eh, chiedi una demo un nostro commerciale ti contatterà cioè si può fin dalla prima mail magari ricordarlo anche nelle mail successive eh, questa opzione non, non importa aspettare proprio l'ultimo momento che magari non ha già più aperto magari quello lo è
0: convinto già dopo due mesi. esatto no? quindi d- dagli l'opportunità di contattarti magari già nel momento in cui Una collection raccontato.
2: costante,
1: insomma. Sì, una collection costante. Esatto, però io pensavo, mentre parlavi, mi veniva in mente no, la famosa soppopera email, no, dove è tutta basata questa soppopera email, che è una narrazione, deriva proprio dal termine soppopera, che tu vai a raccontare quindi colleghi le persone alla prossima, email, alla prossima email, alla prossima email, alla prossima email. È un po' come balzarli in avanti, non dargli la call to action alla fine. Per cui, nella tua esperienza, questo tipo di, intanto se la utilizzi come da sua propria email, e come la utilizzi? Perché se, se la utilizzassimo per come viene, e come è nata, non avremmo la call to action di cui stiamo parlando. Che cosa fai? Fai una via di mezzo? Il PS lo usi solo per vendere o per mandare le persone la seconda email?
2: Sì, anche qui non c'è una regola, ovviamente, e soprattutto si devono fare dei test, si devono fare delle sperimentazioni, quindi magari... Eh, parte con una strategia e nel corso del tempo o si aggiungono mail oppure magari si cerca di modificare il contenuto, di mettere una call to action prima, una call to action dopo. Diciamo che eh, la opera, eh, la tecnica narrativa della opera eh, eh, chiama in campo lo storytelling, quindi ci sono alcune aziende che si prestano molto a questo tipo di attività, quindi per essere raccontate e eh, ha proprio eh, una sorta di attaccamento da parte del, dell'iscritto, del contatto che non vede l'ora di ricevere wow, wow. ma che bello
1: <ride> ma la... quando mi scrive questo, no?
2: ma è successiva è chiaro che non tutti i servizi hanno questo feeling incredibile per cui si può creare che
1: ne so, la fantastica chiave del set domani vi faccio vedere la chiave inglese che è una cosa fantastica però se siamo nel target giusto
0: quella chiave può essere comunque... Però guarda, ti dico una cosa, in linea di massima, perché io l'ho utilizzata la, la chiave della, della, no? dello story del link fatto in questo modo, in realtà se sei bravo la puoi utilizzare anche per una chiave inglese. Chiaramente non userai i toni in faccia... Certo, cioè, nel stessi mezzo tanto. del cammino della nostra vita certo. mi trovai
1: quella blu, non Però viene Se bene. tu dici ad
0: esempio, guarda, oggi ti ho parlato della chiave da 12... Nella prossima mera ti parlerò della chiave da venti e ti mostro in che modo poi la possiamo utilizzare per questo e per quest'altro motivo.
1: No, no, nel senso. Per piacere,
0: basta, voglio un altro socio, uno con i ricchi Inta- possa in qualche intanto modo. Intanto saluti
1: e ringraziamo i ragazzi di Bensai che stanno riprendendo questa cosa perché chi, è, chi ascolta può spegnere, loro no, devono lo subire. Quindi eh, probabilmente è probabilmente un premio. Un applauso ai ragazzi
0: di Bensai che come Bensai eh, eh, sì. sono la concorrenza. Poi sarei, io che ma noi avrei... fatto amico.
1: Poi sarei lui che avrebbe bisogno di un altro socio. Benissimo, senta, parli lei adesso, visto che io mi sto qui in silenzio, vai, prego. Cosa vuoi che ti dica? Niente, andiamo avanti sul discorso andiamo delle relazioni. Sul
0: discorso, a proposito di relazioni, guarda, io lì c'ho Lara, giusto? Allora Lara devi sapere, allora Lara in questo momento è una mia cliente è venuta Dai. a questo workshop, ma prima di diventare. Lara, infilati in qualche modo. Dai Lara, vieni a dire in qualche, di qualche, modo, qualche modo. No, giusto. Che bello! Che... La grande che... abbuffata di. No, di... perché voglio far capire un concetto importante, voglio far capire un concetto importante. Allora, visto che Ci abbiamo una testimonianza qui. Allora, allora, allora
1: intanto aspetto
0: un attimo tanto se... chi ci sta seguendo no, stiamo facendo delle prove no, chiedo a loro,
1: loro per l'audio che si possa sentire eccetera ah, io mi
0: metto, mi metto un, un, po un po' qua un po' là guarda. Mi metto, mi metto un po' qui un po' là esatto. poi, poi precipiterò al centro esatto. sto con ci con sta una provando Petrucci con la mia gamba però va benissimo ok mi, mi mantengo così al centro potete osservare che io sono nel vuoto eh. totale <ride> dai dai allora
1: si sente l'audio a proposito chiedo per... Okay. Faccio, faccio la
0: faccia della seria, ok. Vai avanti. Allora, il concetto: qual è? Allora, il, Lara oggi è una mia cliente. Ma prima di diventare una mia cliente, Laura oggi è una mia cliente. Prima di diventare una mia cliente, è venuta prestito per così no. no. Allora, l'anno scorso è vero, tu sei venuto a un po' a un altro workshop. Esatto Ora, da cioè, prima di, di essere una mia cliente, ci ha impiegato un anno. Cioè questo cosa vuol dire? Vuol dire che Quando si parla di lead Quando si parla di tutta questa roba Molto spesso le persone hanno Le aziende hanno l'idea Che semplicemente tu premi un pulsante Attivi una campagna E le persone per magia Piovono Nel, nel tuo no? Ci sono sempre queste immagini Per i soldi che cadono dall'alto Non è così che funziona Gli appartamenti cioè, nel... esatto Non è così che funziona Cioè è vero che tu puoi attivare una campagna E poi puoi trovare quello che in quel momento Ha veramente l'esigenza di venire da te Ma nella maggior parte dei casi non è così che funziona, funziona che tu cominci a creare valore e poi le persone scoprono chi sei, iniziano a seguirti e dopo un percorso scelgono di diventare un tuo cliente e quando scelgono di diventare un tuo cliente non ti scelgono per una questione di prezzo, ti scelgono per una questione di valore cioè diventi un po' in quella, in quella piccola cosa magari racconti tu la tua testimonianza diventi un po' un brand anche in piccolo non è che devi diventare forza un sì assolutamente cosa.
1: questa cosa la devi precisare bene perché ci sono delle persone per esempio che fanno campagne email che Dico, beh, si sono iscritte, sono passati due mesi e queste persone non hanno comprato nulla. Sono affrettati perché poi alla fine la stessa persona che io dopo due mesi, fra due anni probabilmente diventa un nuovo cliente e anche con un buon risultato.
0: Prima di arrivare al workshop scommetto che qualcosa l'avrai vista, cioè è passato anche del tempo prima di arrivare al workshop. Ti ricordi il primo contatto? Intanto benvenuta.
1: Grazie.
3: (ride) Il primo contatto è stato il titolo del workshop.
1: Quindi il copy ha funzionato. Il questo.
3: copy ha funzionato. Si dito di
1: così lui si sente ancora meglio. Mi ha vai, vai.
3: attirata, mi ha agganciata, ho seguito il workshop, ho eh, considerato i contenuti che, che c'erano e poi ho iniziato a seguirmi. Quello che diceva Maura è, è vero. Quando inizi, poi hai voglia di vedere quella persona, quello che ha da dire, che cosa ha di nuovo da dire. Quando poi ho visto che potevo anche collaborare che potevo anche diventare cliente c'erano delle cose che potevano essere di mio interesse per la mia azienda io ho contattato
1: senti mi spieghi un po' meglio il passaggio intermedio tu hai visto questo cioè hai frequentato il primo workshop sì. ok hai visto sul titolo eccetera eccetera poi hai partecipato sì. ovviamente questo per capire anche chi ci sta ascoltando chi ci sta vedendo si crea questa relazione la relazione c'è stato il passaggio di vabbè ho deciso di contattarlo come, come io come diventare cliente Però, come hai preso formazioni? Come ti sei mossa? Perché io in genere quando mi avvicino a qualcuno cerco di andare a trovare le informazioni. Nel caso di Massimo che cosa hai fatto? Ti ricordi?
3: Nel caso di Massimo dopo che avevo visto questo workshop, perché ripeto l'aggancio è stato sui copy.
1: Ok, ok.
3: Anche per un qualcosa di mio personale. Io prima raccontavo a Massimo che faccio la psicologa. Sì. Quindi se mi parli di neuromarketing, se mi parli di eh, copy, io attiro, attivo la mia attenzione. Dopodiché sono andata nei social a cercare Massimo sì. Pedrucci e a vedere che cosa faceva. Scusami
1: che ti, ti ricordo, quali social te lo ricordi? LinkedIn. LinkedIn,
0: perfetto. Sì, ragazzi, vai, va. LinkedIn funziona. Se hai usato bene... Così quelli prendono appunti, dici. Vado su se LinkedIn. Se cerchi
3: cerco un professionista, vado su LinkedIn.
0: Ok, poi
1: da LinkedIn...
3: Da LinkedIn sono passata a vedere tutta la sua bibliografia e a scegliere dei libri che... Facessero al caso mio la mia attività da, da leggere per vedere uh, il proseguo perché io, Massimo, l'ho visto per un'ora, poi avevo le esigenze di. Sei passata risentirlo. dal suo libro, sì o no? Sì, l'ho anche comprato.
1: Ok, quindi hai anche preso il libro, no, quindi ancora. Sanno,
3: <ride> <sanno>. Sì, infatti. <ride> e quindi ho comprato il libro e, perché avevo questa esigenza di continuare a sentirlo parlare. Ho sentito i podcast, non ho tutto questo tempo per seguire tutti i podcast, però alcuni li ho sentiti. Ho fatto delle domande, via, anche c'era un form per cui si potevano fare delle domande che mi è stato, la cui risposta mi è stata data attraverso un podcast e mi è stato comunicato che sarebbe avvenuta questa cosa. E quindi è continuata questa relazione di cui lui è inconsapevole.
1: Ok, no, questa cosa fino è imp- ad arrivare eh...
3: all'acquisto dei suoi servizi prima ancora di vedere il secondo workshop, che è stato indubbiamente un gradino superiore a quello dell'anno scorso. Questo per lui che si migliora, no. meno male sì, cioè sì, che va sì, sempre sì. avanti nel migliorarsi, Vengoso però
1: a parte questo aspetto che chiaramente riguarda Massimo in questo istante, però è bene anche dare a chi ci sta ascoltando qual è stato il, cioè quelli che parlano bene, parlano di reverse engineering, cioè Qual è la strategia alla base di tutto ciò? Come si deve comportare in questo caso un professionista o un imprenditore che deve cercare di, non dico di catturare il cliente, però di essere a disposizione del, del cliente che ti sta cercando? Quindi quello che tu hai fatto alla fine, ti sei impegnato per fare un workshop, quindi partecipare a questo workshop? nello stesso momento sei presente sui social con una comunicazione che è comunque attinente che va a rispondere in modo inconsapevole, perché inconsapevole? Perché lui quando ha fatto questo, eh, non so, un post su Linkedin, non sapeva di rispondere a te in realtà, lui stava facendo quella sua comunicazione mirata a colmare una domanda tipo quella tua. Questi pezzi, uno pensa che questi pezzi siano sempre comunque calcolabili, non è così e il problema è che noi dobbiamo esserci a coprire tutti questi passaggi esatto. perché poi alla fine questo è quello che hai fatto perché tu sei partito di questo per il libro ma te l'ho chiesto per un motivo specifico perché il libro sicuramente ha rafforzato la relazione che poi è tema portante dove siamo oggi che si parla di relazione ha rafforzato, l'ha intensificata però poteva anche non esserci questo tipo di relazione perché lui passava tramite email ma ci deve essere anche con le mail. Quindi questo risponde a tutti coloro che considerano in questo momento la comunicazione un optional, che purtroppo, purtroppo, siamo ancora a queste condizioni qua. Ci sono persone che spendono capitali nel dispenser dell'acqua fantastico in azienda, che è bello, col bluetooth mi prendo l'acqua e il cappuccino, figata, pazzesca, però poi invece non si investe in comunicazione. So che detto da me sembra una cosa per portare l'acqua al mio mulino, però alla fine se non ti vedono, se lui non avesse fatto il resto della comunicazione, secondo me, per quanto lui sia stato bravo solo il workshop non sarebbe stato perché tu, ti venivano una serie di dubbi si l'ho ascoltato quella volta invece lui quelle domande che tu ti stavi ponendo te le ha confermate con tutte le comunicazioni che stava che veniva dopo vuoi aggiungere qualcosa a riguardo?
0: Sì, voglio aggiungere qualcosa al riguardo di questa si chiama tempo cioè è quella cosa che nessun imprenditore vuole investire perché il problema qual è? che tutta questa roba qua richiede solo il tempo per realizzarla che ti devi dedicare, però richiede il tempo, cioè tu investi sul podcast, il podcast richiede tempo per portare dei risultati, investi sul blog richiede tempo, investi sulle newsletter periodiche, sugli email, workflow, su tutta questa roba per portare risultati richiede tempo. Il problema è che c'è questo enorme eh, equivoco sul web, del pulsante rosso magico dove tu lo premi e, e vuoi ottenere infiniti clienti gratis a costo zero senza spendere un soldo senza conoscenze tecniche senza 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 premi il pulsante e lo ottieni questa cosa purtroppo non esiste cioè chi te la sta vendendo sta cosa ti sta sempl- cioè sei tu cioè, l'esca il pesce in pratica sei tu sei tu eh, non esiste il costo zero la non parola zero non esiste il, perché il costo è di costo tempo. zero e i lead, quanti lead vuoi, vuole, quanti lead vuoi, quanti lead al chilo, ah, quanti ne vuoi, cento, mille, ti li do, cioè ti stanno vendendo lead senza sapere chi sei, dove stai, che cosa fai, ti faccio un semplice esempio, poi vi lascio un'altra volta la parola, sei mai stato a un ristorante che, ci sono due ristoranti sulla stessa strada, che vendono non so, lo stesso prodotto, eppure uno c'ha la fila e l'altro no, com'è possibile? poi vai a scavare, non è neanche una questione di prodotto, non è neanche perché quello cucina meglio di quell'altro è perché semplicemente lì c'è la cameriera antipatica, cioè lì c'è uno staff che non funziona bene quindi se due ristoranti che si trovano sulla stessa strada, uno ha successo e l'altro no, che vendono lo stesso prodotto nella stessa area geografica come faccio a dire a te che non conosco chi sei, dove stai, in quale area geografica ti trovi, qual è il tuo prodotto, se sei veramente concorrenziale, chi sono i tuoi concorrenti, come faccio a dire ti garantisco 100 lead? Allora vuoi essere preso per i fondelli, questo è il problema. Allora oggi il grande paradosso e il grande problema dove noi, persone che cerchiamo di fare un lavoro fatto bene, ci scontriamo è con tutta questa roba che gira di gente che, 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 che promette eh, cose che poi alla fine non si possono mantenere. Ma sai perché sono, lì si approfitta
1: possibile. del fatto che, non l'abbiamo ancora detto in questo episodio, sai la famosa storia del cervello pigro, cioè le persone che si trovano subito alla soluzione dice che è bello, è invitante quella cosa, per cui ci facciamo anche fregare da questo. I opportuni di che. Eh, sì, eh, sì, è quello che succede. Però insomma... Giusto per concludere. È il questa, momento di cambiare senti, le cose, questa, le vedi dire. che mi spacchi quando si sente niente poi questa, in, in questa versione live del podcast. Hai qualche domanda da, da porre magari a Massimo? A me dammi il tempo che io, anche ho Anche a Maura, io, Maura, io, io ho bisogno, ma soprattutto mio. a Maura. Mi trovato
3: molto interessante quello che diceva Maura e certo. a seguire anche. Certo. Assolutamente, sulle io ho mail, tutte le magliette di Mauro. <ride> sulle, sulle mail marketing che seguono vari filoni a seconda di quello che il cliente ha dimostrato di avere avere bisogno. E quindi te volevo un attimo approfondire questo questo argomento, di come poteva avvenire che a seconda delle diverse esigenze si potessero costruire percorsi diversi.
2: Assolutamente sì, si può fare in vari modi, diciamo, quello più più semplice, me ne vengono in mente già tre magari una survey, quindi iniziare la relazione con un questionario per in fase di iscrizione già distinguere il contatto, gli interessi del contatto, quali sono i suoi bisogni, e necessità primarie che vogliono essere risolti, quindi eh, banalmente uno può distinguerli per eh, conoscenza di quella problematica, quindi se è una conoscenza basa scienza avanzata oppure anche proprio per tipo di eh, ruolo se è un professionista se è un'azienda e così già in fase di iscrizione ho un, un'idea un identity di con chi ho a che fare eh, ovviamente la starbay si può fare anche dopo dopo che ho acquisito il contatto posso proporre appunto un professionale altri sistemi sono eh, utilizzando la marketing segmentare diciamo. esatto in base alle azioni che la persona svolge sul sito sulla newsletter sulle nostre properties posso attaccargli diciamo, una, un tag un'etichetta che ha lo stesso scopo praticamente della salve eh, la cosa ancora più semplice se io non dispongo di una piattaforma di marketing automation se non voglio fare salve e quant'altro eh, semplicemente una newsletter dove metto degli eh, pongo eh, il mio contatto davanti a una scelta quindi per capire chi sei. Eh, pongo una domanda e poi clicca qui o clicca lì. Ovviamente dovrà atterrare su due pagine con contenuti completamente diversi, però in base alla sua reazione io
0: Tutto manca! Ci va la buonanima Beh! Quanto dice? Perfetto, ci siamo, dai, guarda! diventa
3: automatico dopo un po' trovare il contenuto giusto per la situazione giusta.
0: Diventa automatico in che senso?
3: Che è immediato, O c'è sempre uno studio dietro.
0: Allora diventi allenato. Ecco, che è un concetto diverso di automatico perché automatico ti fa pensare a qualcosa che senza pensare fai invece okay. l'allenamento è un discorso diverso allenato vuol dire che il tuo cervello, il tuo modo di fare è allenato quindi abbastanza velocemente riesci a trovare gli argomenti da proporre cioè riesci a selezionare e riesci anche più velocemente magari a eliminare le cose che non servono e andare sul focus di quello che ti serve quindi la risposta è sì, diventi più bravo a creare argomenti di cui parlare quindi sei allenato
1: Sicuramente, aggiungo una cosa, sicuramente il tempo si assottiglia un po' di più, perché nel momento in cui sei allenato hai un po' più di fiuto nell'individuare il contenuto giusto e poi diventi più veloce nel produrre quel tipo di prodotto perché la mente è più elastica, però è tutto alla base, come dicevo, proprio di esercizio continuo e di costanza, questo ti aiuta comunque a ridurre più i tempi e sviluppare proprio appunto quella capacità di individuare, poi ci sono tutti gli strumenti, eccetera, eccetera, tra l'altro faccio un'automarchetta, vai, che c'è una puntata proprio in cui parliamo di questo, proprio nella selezione dei contenuti dove consigliamo proprio degli strumenti. Se non abbiamo altro da aggiungere penso che abbiamo già rotto le scatole abbastanza. Qui da Smao abbiamo raccontato un po' di cose. Concedeteci un attimo un po' di improvvisazione quella che è stata, ma poi nel raccontare partendo dalla. faccio un riepilogo come al solito. Dalla... Il riepilogo eh, di Giuseppe Franco. Aspetta, dai, fate voi in coro, il riepilogo di Giuseppe
0: Franco. Uno, due, tre. Il riepilogo di Giuseppe
1: Franco. Benissimo, con questo abbiamo chiuso la carriera del podcasting. Oggi di che cosa abbiamo parlato? Beh insomma siamo partiti dalle slide dicendo, raccontando quello che.. Ma, ehm, Massimo aveva detto quindi durante il suo workshop quali sono questi ganci, ganci emotivi, come possiamo catturare l'attenzione, là, l'attenzione quindi del nostro cliente, del nostro potenziale cliente e poi nel parlare di questo abbiamo cercato di capire come è possibile anche nelle persone che ci seguono creare uno scenario positivo, cioè portare dalla condizione in cui si trovano verso una, una situazione positiva, attraverso un ponte emotivo. E da qui siamo passati al centro, al tema portante di SMAO che è la relazione. Come si possono creare le relazioni? Come possiamo farlo? Uno dei tanti metodi è quello di farlo attraverso delle mail. E qui, alla mia sinistra, ho Maura Cannaviello che ci ha raccontato del suo, come funziona un workflow, come possiamo farlo. E in più abbiamo aggiunto quello che è il percorso che potrebbe fare ipoteticamente un cliente proprio qui con un cliente che ci ha raccontato in che modo lei è arrivata da Massimo e quali sono i percorsi, che in che modo l'abbiamo fatto. E abbiamo concluso con delle domande, domande di come possiamo selezionare il nostro pubblico se utilizziamo il mail marketing e come possiamo gestire il nostro tempo ma come fa? eh lo so c'è un trucco
0: <ride> bravo bravo Giuseppe E eh, finisci come al solito come... e siate felici eh. ovunque voi siate ciao e
3: anche questa frase va conquistata
0: eh ragazzi
2: Grazie. come andata?
0: Giuseppe sta baciando Laura ogni scusa è buona signori
1: si sì, aspetta, no, aspetta no vabbè, vabbè dai